0: Welkom bij Customer Centricity, de podcast-serie van Sortlist. Ik ga op zoek bij specialisten ter zake, naar hun visie op hoe bedrijven, klanten en consumenten centraal kunnen zetten. Wat dat mij betreft is dat een van de belangrijkste thema's van de, van de laatste jaren, maar vooral ook van de komende jaren. En vandaag spreek ik met Isabel Verstraten. Isabel is onderneemster en heeft een heel straf parcours afgelegd met tussenstops bij onder andere Duval Guillaume, FAV, BBWDO, Bank. Uh, en daarnaast is ze momenteel president van FAM en staat ze op het punt een boek uit te brengen, The Care Principles. Dag, Isabel.
1: Hey, uh, bedankt,
0: dag, bedankt eerst en vooral voor, uh, voor deel te nemen aan, uh, aan deze podcast. Um, ik apprecieer alles zonder je input en ik ben heel uh, curieus naar The Care Principles. Heb ik in de intro uh, het volledige verhaal uh, gedekt, want het is inderdaad toch een parcours geweest, hè?
1: Ja, ik heb een, 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 een vrij, een... Goh, hoe moet je dat gaan zeggen? Ik zou niet zeggen een springerig parcours, maar ik ben rap dingen moe. En dus om de, gemiddeld om de vijf jaar verander ik eigenlijk mijn carrière. En soms is dat van het ene bureau naar de andere werkgever. En soms is dat in het geval van het ondernemerschap, Um, van, de, van de ene engel uh, naar de andere engel. Maar er zit wel een soort van rode draad in mijn carrière. En dat is eigenlijk mijn liefde voor merken. Ja. En uh, hoe dat je merken bouwt. Dat is eigenlijk, vind ik zelf persoonlijk wel de rode draad in mijn carrière.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, dat vind ik heel interessant. De liefde voor merken bij mij is dat de liefde voor de consument. Uh, vandaar dat ik ook daar die podcast-serie rond gecreëerd ben, Customer Centricity. Um, ik heb het kind een naam gegeven natuurlijk, hè? Customer Centricity. Um, het, is, het is een variant ervan, denk ik, of misschien net niet, maar jij bent uh, momenteel bezig met het ontwikkelen van de care principles. Je hebt er een boek over geschreven. Um, ik vroeg mij af, hoe ben jij tot op dat punt gekomen van ik ga daar een boek over schrijven, ik ga die principes uitwerken en er een boek over schrijven?
1: Ik wou eigenlijk uh, eind 2018 al een boek schrijven over hoe dat uh, merkstrategie en positioneringen van bedrijven en merken, hoe geëvolueerd dat, dat is. Um, en hoe dat heel veel bedrijven, maar ook scholen nog vastzitten met oude methodologieën en oude technieken. Mm. Dat boek is er nooit gekomen, omdat ik gewoon te druk was als consultant. Um, en eind 2019 is mijn mama ziek geworden. Waardoor dat ik eigenlijk uh, ge niet gedwongen, uh, vooral duidelijkheid, maar zelf besloten heb om een aantal grote projecten stop te zetten. Om eigenlijk grotendeels te stoppen met werken. Mm. Um, en uh, ik ben eigenlijk eind uh, 2019 voor mijn mama beginnen zorgen. En dan in de pandemie, die, die we eind 2019 totaal nog niet zagen afkomen. In de pandemie, de eerste lockdown, uh, mocht ik niet meer uh, voor mijn mama zorgen. Ik mocht niet meer mee naar het ziekenhuis, naar de behandelingen. Ik mocht zelfs niet meer... Um, met de auto naar toe rijden. Um, en dan zat ik eigenlijk thuis, zonder uh, job en zonder de zorg voor mijn mama. Mm -hmm. En dan heb ik nagedacht, wat zou ik nu eigenlijk willen doen? En dan ben ik eigenlijk uh, heel uh, veel gaan researchen, gaan nadenken, gaan lezen, podcasts gaan beluisteren, onder andere. Um, en daar is dan eigenlijk een, een soort... Uh, een tweetal aspecten die bij mij uh, opeens zeer diep doorgedrongen zijn. Het eerste is, we leven in zeer turbulente tijden. En ik denk dat het uh, belangrijk geworden is om uh, de positieve stemmen te benadrukken. Om, er is heel veel negativiteit en de negatieve stemmen zijn vaak luider dan de positieve. En ik vond het van belang dat mensen die uh, goede dingen doen, bedrijven die het goed doen, Bedrijven die goede intenties hebben, merken die proberen op een andere manier um, uh, zaken te doen... ...om daar de spotlight op te zetten. Um, en niet alleen maar aan uh, naming en shaming en bashing van uh, bedrijven en merken en mensen. Uh, ja. Want het gaat uiteindelijk altijd om mensen die erachter zitten te doen. Dus ik vond dat het uh, een belangrijk moment geworden is. We zitten op een kantelpunt in de geschiedenis, uh, want het is niet alleen de pandemie. Er zitten heel wat turbulenties uh, gewoon aan te komen... En ik vond het van belang, uh, niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn kinderen, om te zeggen, wel, ik heb op zijn minst dat gedaan. En ik denk dat iedereen iets kan doen, en dat is mijn manier om iets te doen, ja. het positieve te benadrukken. Dus dat was eigenlijk een eerste inzicht. En een tweede inzicht daarop gebouwd is dat ik denk dat er een enorme opportuniteit is voor bedrijven om een stukje zorg te dragen um, voor iets of voor iemand. Dus dat kan voor mensen zijn. Dus in die zin volg ik uh, jouw goed van jouw podcast heel goed. Maar dat kan ook de natuur zijn, of dat kan iets zeer kleinschaligs zijn. Maar zorgdragen is eigenlijk de generieke uh, insight achter uh, de, de care principles. Ja. En dan ben ik, uh, m, m, heb ik uh, um, Lano gebeld, uh, die een klant is van mij.
2: Ja.
1: Um, en dan hebben die gezegd, zet eens iets op papier. En voilà, en zoveel maanden later ligt er nu bijna een boek. De boek komt uit in, uh, begin volgend jaar. Um, dus zo, ja, zo, zo begint je eraan. Maar zonder de pandemie had ik eigenlijk nooit de tijd gevonden om die boek te schrijven, want dat is wel een zeer tijdrovend uh, hobby, zal ik maar zeggen.
0: Dat geloof ik. Dat geloof ik. Dat het ook van een zinnetje kan komen als zetten ze iets op papier. <lacht> uh, Inderdaad. Dat, dat, dat vind ik indrukwekkend. Uh, ik heb al veel op papier gezet, maar <lacht> <lacht> een boek is het nog niet geworden. <lacht> uh, en... Um, en misschien voordat we, voordat we echt induiken in wat die care principles uh, precies zijn, ben ik wel benieuwd naar enkele, enkele goede voorbeelden. Hoe dat je het zelf zegt, van wie is goed bezig. Uh, maak ik een juiste assumptie dat er toch een verhouding zit met customer centricity? Of hoe, hoe kijk jij daar naartoe?
1: Wel, eerst op het woord customer centricity. Ik hou niet van dat woord. Hè. Ik ben bij veel te in jouw podcast gekomen, omdat ik hou van podcasts en ik vind het super tof, omdat we elkaar eigenlijk niet herkenden. Ja. Maar ik hou niet van dat woord. Waarom? Omdat het heel vaak customer centricity, um, uh, customer experience zijn fancy words en zijn eigenlijk heel vaak uh, processen die starten intern in een bedrijf. Mm -hmm. En die eigenlijk te veel inside-out uh, gedreven worden. Dus bedrijven kijken naar hoe lopen onze processen wat voor tools hebben wij, um, hoe kunnen we dat met onze mensen doen. En die bedrijven denken te, veel, te weinig na over de buitenwereld en hoe eigenlijk die consument. En dat ja. merk je vind ik vandaag heel erg zelf als je als klant bij een bedrijf, um, en dan vooral helaas bij de grote bedrijven, dan, dan je hebt geen telefoonnummer om die te bereiken, er is geen e-mailadres, je wordt via AI en chatboxes word je op allerlei uh, richtingen uh, uh, uitgeduwd. Met een net, label of nooit, een score bij je naam? Maar nooit, nooit uh, wat dat je nodig hebt en hoe dat je het wilt, of, of veel te weinig. En dus vind ik het een fancy word uh, dat heel veel bedrijven uh, afvinken van oké, okay, dit hebben we, want onze processen zijn in orde, maar er wordt eigenlijk te weinig vanuit de consument gedacht. Dus dit als parenthese, zal ik, ik maar zeggen. Ik ben
0: heel blij dat je dat zo, dat je dat zo zegt. Uh, ik denk er hetzelfde over. Het is just another buzzword. Um, maar ik moest het kind de naam geven. Hè. Ja, absoluut.
1: Nee, maar absoluut. absoluut. En dat maar was, ik kreeg ja, heel mijn hard care wat dat gezegd. Ja. En dat is met mijn care principles hetzelfde. Dus achter de care principles zitten een aantal shiften in attitudes in de manier dat we zaken doen. Um, die anders um, uh, kunnen gebeuren als, we, als de bedrijven toekomstgericht willen denken en als ze willen zich al willen voorbereiden uh, voor die toekomst die toch best wel wat uh, anders zal zijn dan uh, wat dat, hoe het dat, dat er vandaag uitziet. En die care principles worden dan toegepast eigenlijk op vier toepassingsgebieden waar dat bedrijven vandaag heel erg bezig zijn met de buitenwereld, hè, sustainability en de wereld en de planeet, um, wat dat zeer ja. goed is zeg ik van, kijk, die care principles starten eigenlijk intern. Starten eigenlijk bij jouw personeel, jouw people. Um, omdat goed zorgdragen voor jouw eigen werknemers is eigenlijk de basis van een goed merk. Um, heel wat bedrijven zijn er gelukkig al mee mee. Uh, voor heel veel bedrijven is dat niet nieuw. Maar ik merk toch wel in de praktijk en in alle research die ik gedaan heb uh, toen ik het boek aan het schrijven was, dat heel wat bedrijven daar toch mee worstelen. En nu zeker in de tijden dat we nu zitten uh, van op afstand werken en hoe houden we de controle op onze werknemers? En, uh, dus, dat is, uh, dus de care principle starten intern. En dan de tweede poot, en daar komen we elkaar natuurlijk tegen, is natuurlijk de klanten. Hè? Je kan de beste werkgever ter wereld zijn. Als je geen, geen klanten hebt of niet goed omgaat met jouw klanten, dan zal het verhaal niet blijven duren. Dus het, uh, de, de, de customer, de client is eigenlijk een tweede toepassingsgebied. Het derde toepassingsgebied is de communities, dat gaat dan breder. Um, dus dat kan even goed concurrenten zijn, andere bedrijven zijn waar bedrijven kunnen mee samenwerken, maar ook bijvoorbeeld universiteiten, lokale overheden, leveranciers. Ja. Vandaag heel vaak nog een verhouding tussen een bedrijf en een leverancier, daar zit een machtspositie in. Je mag blij zijn als je mag werken voor een bepaald merk en dan word je uitgeperst en moet je gigantische betalingstermijnen bijvoorbeeld aanvaarden. Ja. Dat zijn eigenlijk geen caring attitudes. Uh, bedrijven zouden veel beter partnerships met leveranciers maken, um, zodat ze bijvoorbeeld in tijden van pandemie um, kunnen samenwerken om bijvoorbeeld leveringen erdoor te krijgen en dat soort dingen. En dan vervolgens het laatste toepassingsgebied, het vierde, um, is eigenlijk pas de wereld. Um, en natuurlijk is alles gelieerd met elkaar, dus het, hoeft niet aan, het zijn geen vakjes apart, maar de care principles zijn eigenlijk vier shiften in attitudes, die zitten in CARE, C-A-R-E, um, en die worden dan toegepast op your people, your clients, your communities and the world. Dus zo zit het boek in één, en in het boek zijn er dus heel veel positieve voorbeelden, um, waar elk bedrijf kan uh, gebruik van maken en kopiëren of toepassen op zijn manier. Ja. Um, zo zit het boek eigenlijk in elkaar. Maar dus we komen elkaar tegen uh, in het uh, domein, hoe pas je de CARE principles toe ja. uh, op je clients.
0: Ja, ja, ik vind het, uh, ik vind het heel, heel aangenaam om te horen dat, dat het... Het is, het is, het is een, een, een filosofie bijna, of een visie over hoe, hoe kun je als bedrijf caren. Het, het woord zelf zegt het al. En uh, het, ik, ik, ik heb het nog niet gelezen, want het is nog niet gepubliceerd. Maar ik ben heel benieuwd hoe je dat dan kunt tastbaar maken. Want ik merk dat dat een hele grote uitdaging is voor heel veel bedrijven. Niemand gaat ooit discussiëren over je moet keren, uh, over uw leveranciers, over je klanten, over je omgeving, over je volk, over je people.
1: Mm
0: -hmm. um, en toch loopt dat dikwijls vast in, in vergaderzalen en uh, conferenties.
1: Ja, dat klopt. Dat, dat is absoluut waar. Dat is een zeer terechte opmerking. Maar wat ik merk, want ik ben uiteindelijk toch al uh, meer dan nou, tien jaar, tien jaar, um, als consultant uh, bezig met CEOs en managementteams om merken en bedrijven te herpositioneren, innovatietrajecten en zo. En wat ik eigenlijk altijd merk is dat een bedrijf veel meer doet dan dat ze durven communiceren. Ja. Um, Bedrijven zitten heel vaak in een kramp als het gaat om communicatie over wat ze doen. Omdat ze denken, we kunnen dat nog niet naar buiten brengen, want het is nog niet goed genoeg. Of het is nog niet compleet. Of bijvoorbeeld op sustainability, ja, we hebben al zonnepanelen op al onze fabrieken.
2: Ja.
1: Maar ons wagenpark, is bijvoorbeeld van onze werknemers, is nog niet groen genoeg. Um, en dus durven we niet zeggen dat we uh, ecologisch bezig zijn. Oké. Okay terecht, dus goed dat je beseft dat nog niet alles ecologisch uh, goed genoeg is maar je kan wel zeggen wat dat je al doet en ondertussen erbij vertellen open, eerlijk en transparant van kijk en dat en dat en dat is nog niet oké okay, maar daar zijn we aan aan het werken ja. en dat is een attitude um, die um, bij veel bedrijven en zeker, zeker Belgische bedrijven er nog niet 100% in zit terwijl dat wel de attitude is naar de toekomst toe, van oké okay, niks is perfect, hè, we zitten allemaal Iedereen, van klein bedrijf tot groot bedrijf, uh, start-ups tot multinationals, um, lokaal, internationaal. We zitten in een enorme transitiefase. En in die transitiefase zijn er altijd blind spots. Zijn er altijd dingen, hoe goed dat je ook alles voorbereid hebt, zijn er altijd dingen die je niet gaan gezien hebben. Ja. En dat is oké. Okay. Perfectie bestaat niet. En dus die picture-perfect wereld waar we uitkomen en waar dat marketing helaas. Um, in mijn inziens geen goede rol ingespeeld gespeeld heeft, want het moest altijd in het verleden picture perfect zijn. Ja. Um, die wereld moeten we loslaten. Dat is een wereld uh, van het verleden. Dat is in mijn ogen een oud model, waarbij dat we het in de toekomst niet gaan redden. Dus ik denk dat de toekomst zal meer eerlijkheid, zal meer authenticiteit, ja, en zal soms ook, zullen we ja, met schaamrot op de wangen moeten toegeven, ja, dat dit loopt nog niet goed genoeg, of dit ja. is oké, okay. Maar niet hoe dat we het 100% willen. Maar die eerlijkheid in communicatie um, is iets waar veel bedrijven uh, schroom van hebben.
0: Mm -hmm. en dat het
1: nog niet zo geïnstitutionaliseerd is. Uh, maar dat komt wel. De grote, de grote jongens uh, wereldwijd zijn er al echt al mee begonnen. Um, en dus dat, dat, dat zal wel komen. Ik ben ervan overtuigd dat dat wel zal komen.
0: Ja. Dat er een, een switch komt van liever tonen waar de initiatieven naartoe aan het gaan zijn, dan tonen dat je perfect bent.
1: Ja, absoluut. En, en natuurlijk. En we
0: er ook voor kiezen van helemaal niets communiceren, is nog veel erger.
1: Ja, en natuurlijk, uh, we moeten opletten voor greenwashing. Ja. Eh, en we ja. moeten opletten voor uh, empathy washing, eh, want een van de care principles is uh, de E van care for empathy. En empathy washing is, een, is uh, zeker als in de States, bijvoorbeeld, een zeer groot uh, uh, fenomeen. Ik ken, um, het niet.
0: Ik ken het niet, Empathy Washing. En dat, haar is je ja. dat is doen alsof je empathisch
1: bent. Dat is doen alsof je empathisch bent, maar eigenlijk helemaal niet empathisch bent. Het um, dus is heel erg one-way gericht. Um, maar eigenlijk doe je juist niks voor je uh, mensen, of voor je klanten, of voor je communities. Ja. Um, dus we moeten, uh, en daar ben ik mij zeer bewust van, dat bedrijven uh, zijn geen filantropische instituten zijn. Um, dus uh, geld verdienen en economisch draaien, en zeker in moeilijke tijden zoals nu, dat blijft een zeer belangrijk gegeven. Hè. Maar dat op net een iets andere manier doen en niet, net iets meer ook gaan nadenken, wat kunnen we hier nu oplossen vooraleer dat we geld verdienen, vind ja. ik uh, een attitude die, uh, die naar de toekomst toe zeer, uh, zeer relevant is. En vooral, en dat is een van de redenen waarom dat bedrijven zich moeten aanpassen daaraan, de nieuwe generatie die er zit aan te komen, Gen Z, uh, die is super kritisch. En die, die, die schiet doorheen alle marketinglagen um, ja. en doorheen alle uh, mooie, uh, glittery en shiny layers, dat bedrijven gewoon zijn van op te bouwen. Um, en dus dat is zeker eens een van de redenen waarom dat bedrijven een stukje authentieker uh, naar buiten ja. moeten komen.
0: Ja. Je hebt al, um, je hebt al uh, een, een tipje van de sluier, uh, gelegd Isabel. de E van de empathie. Care is the care principles. Het is een letterwoord, hè. Zullen we ze een, zullen we ze ja. een keer uh, onder de loep nemen?
1: Ja. Dus de care principles, hè, zoals ik zei, de generieke insight erachter is um, zorgdragen voor iets of iemand. Hè? Dus taking care is eigenlijk de insight die erachter zit. Maar in het woord care zitten eigenlijk vier shiften in attitudes en die zitten dus in die letters C-A-R-E. De C staat voor collaboration en we zullen veel meer moeten samenwerken. Dat start ook al intern. Veel bedrijven zijn nog in silo's uh, georganiseerd. En ja. uh, die silo's die werken heel vaak uh, in het beste geval niet samen, maar in sommige gevallen tegen elkaar. Hebben die uh, tegenovergestelde KPIs waardoor dat de samenwerking echt niet um, gestimuleerd wordt. Maar natuurlijk ook collaboration uh, met klanten, collaboration met uh, communities. Um, dat zijn eigenlijk allemaal uh, voorbeelden uh, die onder die collaboration-poot vallen. De A staat voor agility. Hè. Agility is ook niks nieuws, maar wendbaarder worden, veerbaarder worden, um, flexibeler worden, mm -hmm. um, is een attitude die in de toekomst uh, zeer belangrijk zal zijn. En voor grote bedrijven en. ...mastodonten en tankers is dat zeer moeilijk... ...want die krijgt de moeilijk gedraaid. Um, maar toch is het van belang, omdat we... ...nu is het een virus die de wereld heeft stilgelegd... ...maar er zullen nog uh, zaken aankomen de komende decennia... Um, ...waardoor dat bedrijven zich zullen moeten... ...op een of andere manier wendbaar opstellen. Dus dat is agility. De R van CARE staat voor reliability. Dus um, hoe betrouwbaar ben je? We leven in een tijdperk van... Fake news, controversieel nieuws, ja. um, filterbubbels, waarin dat we uh, steeds bevestigd, ons beeld van de wereld bevestigd krijgen, ja. en weinig voeling um, uh, hebben met wat dat er in de rest van de wereld gebeurt. Deepfakes die er zitten aan te komen. Dus wie, is, wie en wat is nog betrouwbaar? Het zal voor een bedrijf zeer belangrijk worden om op die um, dat vertrouwen te gaan werken met, uh, met consumenten. Hè? Phishing, enfin, er zijn... Honderdduizenden voorbeelden van um, hoe bedrijven gemanipuleerd worden om ja. um, mensen, bijvoorbeeld in het geval van phishing, hun geld af te troggelen. En dan de E staat voor Empathy. En Empathy is een vrij nieuwe uh, emotie, ook in de psychologie zelfs. Uh, maar zal belangrijk zijn, omdat we naar een wereld evolueren waarin dat, um, het middensegment aan het verdwijnen is... Um, uh, Um, en dus meer mensen zullen meer nood hebben aan zaken. Um, en dus u kunnen verplaatsen in een ander... ...en jou kunnen verplaatsen in hun wereld. En echt verplaatsen. Um, en vandaar de empathy washing, dat dat al, ook al bestaat. Empathy is nog vrij nieuw, maar er is toch al empathy
0: washing. Ja, was. direct een tegenpool.
1: Ja, inderdaad. Um, dat is iets wat, uh, wat dat vrij nieuw is voor, voor heel veel bedrijven. Uh, ja. Omdat ze natuurlijk... Wat ik al zei in het begin, bedrijven zijn gewoon van inside-out te werken. Dit ja. doen we, dit product kunnen we produceren, deze service kunnen we aanbieden. Um, en start weinig vanuit bijvoorbeeld een consument. Of start weinig vanuit een partnership met um, de leverancier bijvoorbeeld. Ja. Dus voilà, dat zijn de care principles.
0: Ja. Ik, ik, uh, ik volg alle vier. Blind. <lacht> nee, dus, dat is veel gezegd. Um, blind is niet verstandig, denk ik. Um, maar ik volg nee, ze wel. Ik volg ze wel. Of ik ga ze beginnen volgen. Um, er, er zijn er twee die voor mij persoonlijk uh, iets meer waarde hebben. Ook al vind, vind ik de anderen zeker niet uh, onbelangrijk, in tegendeel. Um, Maar dus ook mijn, mijn eigen historiek enzovoort. Collaboration en empathy zijn de twee mm -hmm. waar ik het meest tastbaar in herken van wauw, daarmee kunnen we een impact hebben. Ja. Um, en daarmee ik vroeg ik me af, en uh, collaboration en agility zie ik trouwens heel nauw samengaan soms.
1: Ja, dat is ook zo. Uh, de, dat dat
0: silo-denken dat toch al jarenlang bevestigd is geweest en waar dat er nu een soort van bewustzijn komt. Oké, okay, die silo's, we moeten cross-departementeel, vlakke structuren ja. werken. Dat ja. is toch een beetje agile, hè? Of, of verzin ik ja. het nu?
1: Ja, ook. Absoluut. 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 En... En zoals ik al zei, die care principles, um, net zoals dat die vier toepans, toepassingsgebieden van, uh, van jouw werknemers, jouw klanten en zo ook niet separaat zijn, zijn die care principles ook niet separaat. Dus dat zijn zeker geen aparte hokjes. Hmm. Het een heeft al snel een link met het andere. Maar als je nu bijvoorbeeld collaboration um, uh, met clients, hè, want dat, dat is dan een beetje in lijn toch met jouw podcast, um, zijn er eigenlijk heel veel voorbeelden um, te vinden... En zeker in de, de mode-industrie bijvoorbeeld, of in de mm -hmm. sportwereld, um, zijn er heel veel voorbeelden van co-creation um, uh, en dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk niet nieuw. Maar een voorbeeld die mij uh, dit jaar eigenlijk, uh, die ik eigenlijk wel heel leuk en heel origineel vond, uh, komt uit de muziekindustrie. En dat is ja. eigenlijk um, uh, de zanger van uh, Snow Patrol. Yeah. Um, dat is een Ierse band uh, en die zanger die heet uh, Gary Lightbody.
2: Yeah. Die
1: zat zoals zoveel uh, uh, bands zaten die in lockdown um, en die zat gewoon thuis. Die moest normaal op tournee, maar dat ging natuurlijk niet. En die is zo op Instagram live. Is ze zo um, elke zaterdag uh, beginnen live muziek maken voor zijn fans. Um, en hij vroeg dan telkens aan zijn fans, geef mij eens een aantal keywords. En dan ging hij een uurtje offline en dan maakte hij een nieuw liedje met maar die cool. keywords. Ja. Dus dat was eigenlijk al een soort van live co-creation. Dus dat was eigenlijk wel al heel leuk. Mm -hmm. um, hij heeft dat dan eigenlijk... Uh, hij vond dat eigenlijk zelf uh, zeer tof om te doen. Omdat het een zeer directe, uh, tastbare... Uh, um, uh, contact was met zijn fans mm -hmm. en dat is dan uiteindelijk uh, geresoleerd in een eerste liedje dat hij Dance With Me uh, yeah. dat hij eigenlijk samen geschreven heeft met zijn fans, hè, want de fans gaven woorden en, en topics en, en gelijk wat en dan in augustus van dit jaar is dan een eerste EP uh, uitgekomen dat zijn vijf liedjes die hij op die manier samen heeft gemaakt met zijn, uh, met zijn fans. Hij heeft die dan uiteindelijk opgenomen met zijn bandleden van Snow Patrol. Ja. Yeah. Um, en, uh, en, en de opbrengst uh, van de EP uh, ging volledig naar een goed doel. Cool. Uh, in de UK. Um, uh, dus dat was eigenlijk een mooie loop zo. Um, yeah. Hij heeft zijn fans, uh, hebben ook een naam, ze noemen de Saturday Songwriters. Um, <laughs> En uh, ja, een fantastische Goeie naam, goeie naam. <laughs> ja, zeer goede naam, zeer goeie naam. En superleuk voorbeeld van hoe dat je bijvoorbeeld... Uh, want dit is echt een collaboration en dat is niet ja. alleen maar van... Kijk eens, ik ben hier de grote songwriter. Eh, Snow Patrol is toch al een grote band. Um, en ik zal eens aan jullie uh, vragen... Uh, ik heb hier drie liedjes, wel te verkiezen jullie? Eh? Dat, 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 dat is... Dat is ook een vorm van, van interactie. Maar echt de co-creation op zo'n level, zoals dat hij gedaan heeft, um, vind ik echt een prachtig voorbeeld. En ook een voorbeeld van agility natuurlijk. Hè? Want gewoon in de pandemie, Instagram Live, dus de tools uh, gaan gebruiken die er zijn, mm -hmm. om te connecteren met jouw fans. Ik denk dat die Saturday Songwriters, die zijn fan forever hè? Van, uh, van Gary en van Snow Patrol. En het feit dat je als fan... Meegewerkt hebt aan de creatie van een album. Maar dat is, is, is zo'n mooi, hartverwarmend voorbeeld van uh, collaboration ja. uh, met, jouw, met jouw fans in dit geval. Het zijn geen echte clients in de klassieke zin, het zijn die echte customers. Uh, dus dat vond ik wel een leuk voorbeeld om te citeren, omdat je het soms uh, in, de, in, de, in, in voorbeelden vindt die, die niet de klassieke werken ja. zijn of die niet de klassieke bedrijven zijn.
0: Ja. Ja, je zou het zelfs kunnen zien in analogie dat je vraagt aan je klanten van uh, hoe wilde jij dat het wordt? Whatever. Huh? Uh, dat kan in de fashion zijn, dat kan in de retail zijn, software. Alles, alles eigenlijk kan, kan gewoon gevraagd worden aan je klanten. Hoe wilde jij dat het wordt? Als ze toch ja. al met u in een relatie zitten. Uh, wat ik er ook tof in vind, is, is om dan weer een analogie te maken naar, naar team of, of people eigenlijk de werknemers yeah. van een bedrijf, yeah. is dat in dit geval um, Snow Patrol geen krediet neemt voor het resultaat. Alleen nee. in zekere zin is het Klopt. nog altijd Snow Patrol, hè? maar yeah. uh, door dat te gaan benoemen als de Saturday Songwriters, yeah. zet je eigenlijk die mensen in de spotlight voor iets dat ze ja, ook effectief absoluut. hebben aangewerkt.
1: Ja, yeah, dus absoluut. Het is ook niet
0: gewoon uh, een piedestal zonder reden. En dat vind yeah. ik wel...
1: Ja, dat is, een van de, dat is een zeer terechte opmerking, want dat is een van de shiften uh, die, die ik heel graag zou helpen in gang duwen. Ja. Is dat we eigenlijk van een ego gedreven, van een ik-maatschappij, een stukje moeten evolueren naar een wij-maatschappij. Wij samen. En het gaat niet meer specifiek, en dat is ook voor bedrijven, hè? het gaat van, van, van shareholder uh, belangen naar stakeholder belangen. Dus het ja. gaat over over breder, breder um, uh, dingen uh, gedragen laten worden. En niet alleen maar ik, en, maar meer denken in, in termen van wij. En dat is een moeilijke shift. Hè. Ik ben me daar zeer van bewust dat dat ja. een moeilijke shift is. Omdat een mens is van nature gewoon zeer egoïstisch. En dat altijd eerst zorgdragen voor zichzelf. En dan pas denken aan de anderen. Maar er, zil, er zijn nu zoveel anderen die het moeilijk hebben. Of die extra hulp kunnen gebruiken. Of een beetje extra aandacht of zorg. Hè, als je de de cijfers hoort van mensen die het moeilijk hebben, van burn-outs, van uh, uh, zelfmoorden. Van, ik, ik heb bewust gekozen om altijd het positieve ja. te benadrukken, maar dat neemt niet weg dat ik niet weet. Ik besef zeer goed en ik weet zeer goed wat er aan de hand ook is op, op vlak van, van problematieken die er leven. En niet alleen in België. België is koploper op heel wat van die cijfers, helaas. Maar het is geen Belgisch fenomeen. Het is echt een, een, een globaal fenomeen dat, dat, dat helaas mensen. Is heel veel druk op mensen. Hè? Mensen hebben ja. nog nooit zo hard gewerkt als dit jaar in de pandemie. We hebben allemaal thuis gewerkt, maar de, 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 de productiviteit ligt hoger dan dat we op, naar kantoor gingen of uh, naar het werk gingen. Um, en dan zeggen mensen vaak tegen mij, vooral CEO's, ja, maar ja, ik wil toch controle houden over mijn mensen, want er zijn ook mensen die er misbruik van maken. ja dat klopt. Er zijn ook mensen die er misbruik van maken. Um, een mooi voorbeeld um, van een attitude daarop was bijvoorbeeld de CEO van het uh, Brusselse uh, ziekenhuis, uh, Noppen. Ja. Mark Noppen, fantastische man, vind ik. Ik ken hem niet persoonlijk vooral duidelijkheid, maar ik, ik volg hem uh, online en ik lees zijn columns in de tijd. Ja. En ze hebben dus de, het ziekenhuis in de eerste lockdown zo snel moeten herbouwen. En alle mensen, dus alle administratieve diensten en zo, moesten ook van thuis werken. En hij zei, mijn mensen hebben dat ongelooflijk gedaan. En iemand zei toen, maar ja, zijn er ook geen mensen die uh, ondertussen in hun bed liggen? En hij zei, ja, ja. 10% van mijn mensen, dus dat, die hebben duizenden werknemers, hè? Dat is een ja, gigantisch ja, ja. ziekenhuis. Hij zei, 10% van de mensen werkt niet zoals het zou moeten. Ja. Maar ik, ik kijk naar die 90%, die veel meer doet dan wat dat ze moesten doen. En die ervoor gezorgd hebben dat wij in no time onze hele organisatie hebben opgebouwd. En ik vind dat een mooie attitude. Ja. Er zullen altijd lanterfanders zijn. Er zullen altijd mensen zijn die door de kantjes vanaf lopen. Er zullen altijd systemen zijn die niet werken. Maar u richten op de grote massa en het potentieel van uw mensen om nu verder te gaan over, over werknemers. Mm -hmm. En het daarmee doen en daarmee eigenlijk die shiften gaan, gaan pakken. Ja, dat vind ik fantastisch. En dus eh, Noppe was voor mij een mooi <lacht> voorbeeld. Ik heb er ook een case over geschreven in mijn boek. Omdat ik vind dat dat de attitude moet zijn van, uh, van mensen. En dus ja... Voilà. Ben dat ik ben wat het denk ik.
0: Nee, ja, ik, 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 ik vind het heerlijk. Ik, ik geloof heel hard in, als je, als je ervoor kiest om een grote groep mensen allemaal te behandelen met vertrouwen, ook al zijn er een paar die uw vertrouwen niet waard zijn, en dat gaat een kleine fractie zijn, altijd. Maar als je ze allemaal met vertrouwen behandelt, ga je veel meer positiviteit vooruit gaan creëren dan iedereen met wantrouwen te behandelen.
1: Absoluut, absoluut. Ja. En de systemen nu zijn systemen vanuit wantrouwen. Hè? Want mm -hmm. de systemen zijn nu controlegericht. De software die nu geïnstalleerd wordt om te zien als mensen om negen uur wel uh, hun, uh, hun scherm aanzetten, dat zijn controlerende uh, systemen. Ja. En um, ik snap dat een stukje, want voor bedrijven is het een enorme shift. Hè? Heel veel bedrijven hebben ineens geen controle meer. En dus nog iets van software hebben om die mensen te controleren. Ook controle zit in de menselijke aard. Dus ik snap dat ergens. Tegelijkertijd vind ik dat we moeten evolueren... naar prestatiegerichte relaties... tussen werkgevers en werknemers. Als, als een werkgever zegt van... Kijk, Loïc, ik wil dat je dit bereikt. Of dat je dit doet op een dag. Hoe lang dat je daarover doet? Hoe doe je dat? doet, Als je dat vanuit je bed doet of vanuit je bad... of, of al wandelen het met jouw hond... uiteindelijk maakt het niet uit. Het gaat over... over de doelstelling. Heb je bereikt wat je moest bereiken? Ja. Maar ook daar is dat een evolutie. Want we, 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 zijn, we zijn nu wel ineens heel snel... Er is heel wat, uh, wat shiften gebeurd dit jaar. Mm -hmm. uh, te goede, denk ik ook. Hè. Uh, de pandemie heeft heel veel ellende en miserie veroorzaakt ook. Maar mm -hmm. er zijn ook, um, in mijn inziens, heel wat positieve zaken die, uh, die bewerkstelligd zijn en versneld zijn. Um, en ik denk dat dat bewustzijn, dat merk ik wel heel erg als ik met, met bedrijven spreek en met mensen, uh, werknemers rondom mij spreek, ja, die in allerlei bedrijven werken. Op zijn minst is dat bewustzijn er nu. Van oké, okay, we moeten een stukje de controle loslaten, want we zullen niet meer terug gaan na vijf dagen op kantoor zitten, zelfs als we allemaal gevaccineerd zijn. We zullen in een hybride systeem blijven. Hoe kunnen we een stukje controle opgeven en hoe kunnen we meer prestatiegericht gaan werken? Op zijn minst is er nu de bereidheid om daarover na te denken. Ja. En ik denk, voor de pandemie was die bereidheid er niet. Want ja, we gingen gewoon toch allemaal naar kantoor. Um, en bedrijven zagen, ondanks de files en ondanks ay, alle issues die eigenlijk al lang voor de pandemie op tafel lagen, waarom dat het interessant is om te telewerken, um, was er geen noodzaak om die shift ja. te maken.
0: Ja, de nagel op de kop. Die noodzaak was er niet. Ik... Um... Ik uh, zou heel graag het, het, uh, het domein empathy ook eens um, bestuderen. Uh, ik vind het heel interessant, al dat je zegt, dat is een relatief nieuw uh, domein, zelfs binnen de psychologie. Um, voor mij is al een dusdanige evidentie geworden, dat empathie deel is van de professionele omgeving. Maar ook daar moet ik zeggen dat dat nog maar een jaar of twee effectief het geval is, dat ik daar heel actief mee bezig ben. Um, mm -hmm. dus ik ben wel benieuwd hoe dat jij daar naar kijkt.
1: Wel, empathie heeft dus. Ten, dat is heel eenvoudig: het je te kunnen verplaatsen um, in een ander. Dat is eigenlijk ja. de korte samenvatting van wat dat empathie is. Wat dat betekent dat je um, een stukje kwetsbaarheid moet tonen. Waarom? Omdat um, als je je ver, verplaatst in, uh, in een ander, dus bijvoorbeeld in je klant of in je werknemer. Um, dan moet je misschien een aantal dingen die jij normaal vindt, of die jij gewoon bent om te doen, moet je misschien durven vanuit een ander perspectief te bekijken. En durven beseffen dat wat jij denkt dat goed functioneert voor jou, dat dat misschien niet goed functioneert voor de ander. Dus ja. een stukje kwetsbaarheid hoort erbij. En dat is een van de redenen waarom dat dat zeker binnen het zaken doen, en binnen, binnen bedrijven en merken, nog niet zo geïnstalleerd is. Want we zijn we komen uit een, een, een tijdperk, waarin, hè, dat ik tijdperk waarin, dat ik-tijdperk waarin het vooral toch ging over tonen hoe goed en hoe mooi en hoe krachtig en hoe sterk en hoe succesvol dat je bent. En uh, kwetsbaarheid zit er niet bij. Uh, mm -hmm. Dus dat is voor heel wat bedrijven en, en, um, en bedrijfsleiders um, of leidinggevende, het, ho het hoeft niet al, altijd een top te zijn, leidinggevende, is dat een, 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 een zeer uh, onbekend terrein. Want als leidinggevende durven zeggen dat je iets niet 100% weet, of dat je misschien iets gedaan hebt vanuit denken dat het de goede manier was, maar misschien achteraf bleek dat dat voor die mensen niet de juiste manier was, dat ze een stukje moeten toegeven dat je gefaald hebt of dat, dat je ja, niet 100% gedaan hebt wat je dacht dat het ging doen. En die kwetsbaarheid en die eerlijkheid is een stukje die we niet gewoon zijn, want we zijn gewoon van te kijken naar de leider, de baas, en die moet het weten. Die moet als een soort van, uh, van uh, uh, goeroe voor zijn troepen lopen en zeggen, ik weet dat naar langs daar is.
0: De rots in de branding, de vuurtoren ja. op de klif. Ja.
1: ja. Ja, want een twijfelende leider, daar kijken we niet naar op. Terwijl dat die pandemie ons ook daar met de neus op de feiten gedrukt heeft, van niemand heeft dat zien komen. Ja, oké, okay. een paar jaar geleden heeft Bill Gates iets geroepen over uh, een ja. virus. Uh, en virologen natuurlijk, dat is een vak. Maar eigenlijk heeft niemand dat zien komen. En dus komen we nu eigenlijk met de neus op de feiten van... Tja, we dachten dat we wisten wat we aan het doen waren. Um, maar ineens komt er toch heel wat onzekerheden op ons af. Ja. En dus durven empathisch leiderschap is dus durven zeggen van... Kijk, dat en dat en dat denk ik dat we moeten doen. Maar misschien zullen we along the way moeten het geweer van schouder veranderen en ons aanpassen. Uh, maar we gaan proberen het zo goed mogelijk te doen. Dat is eigenlijk dat, uh, dat stukje empathie die uh, zowel dus intern als extern en zo uh, gebeurt. Um, en om een, een mooi voorbeeld, vind ik zelf, uh, te geven... Het staat niet in een boek. Uh, ik moet er trouwens ook nog een case over schrijven, dus dat is mm -hmm. nog niet gepubliceerd. Um, dat is een Braziliaanse bank. Dus ik heb sowieso ook voorbeelden van over heel de wereld in mijn boek gestoken, omdat ik dat leuk vind. Ja, um, ja. Het, is, het, is, het boek is ook in het Engels geschreven, dus het is zeker geen, uh, geen Vlaams of geen Belgisch boek alleen. Um, dat is een, een uh, Braziliaanse bank um, en die heet Itau Unibanco. Ja. En Itaú Unibanco is een van de grootste uh, private uh, banken in Latijns-Amerika. En uh, je, je moet beseffen, Brazilië is een gigantisch land en 40% van de Brazilianen hebben geen toegang tot bankaire producten. Dat komt omdat die in rurale gebieden wonen, um, waar eigenlijk geen bank zijn. Ja. Maar in die rurale gebieden is wel eigenlijk een soort van bankair product, hebben die wel nodig. Want die hebben bijvoorbeeld ook die microkredieten nodig. En dus deze bank heeft heel erg ingezet op microkredieten, maar niet op de klassieke manier. Dus zij, gaan, um, zij, hebben een, zij hebben een deel van hun werknemers opgeleid als een soort mentors van um, laaggeschoolde Brazilianen. Dus laaggeschoolde Brazilianen, die zelfs als ze in een dorpje zouden wonen waar een bank is, never ever toegang zouden krijgen tot een bank. Omdat ze gewoon niet de middelen hebben, laaggeschoold zijn, um, ja, vaak de, 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 de kennis niet hebben om uh, bijvoorbeeld contracten te tekenen of gelijk wat. Ja. En deze bank heeft dus eigenlijk een soort van mentorship opgericht uh, met, met, met micro-kredieten om die mensen te begeleiden, om die microkredieten te geven. Maar niet alleen van, kijk, voilà, microkrediet en uh, trek u plan. Hè, uh, start jouw winkeltje, start jouw kruidenierszaak. Um, maar ze begeleiden die mensen eigenlijk doorheen de eerste uh, jaren van hun uh, ondernemerschap. Ja. Hoe klein dat dat ook is. Hè? Dat kunnen ja. kleine winkeltjes zijn. Uh, dat kunnen hele kleinschalige initiatieven zijn. En ze doen dat eigenlijk vanuit een stukje um, uh, sociale vooruitgang uh, creëren binnen hun land. Um, om, om de mensen een stukje te empoweren eigenlijk. En om de mensen een stukje weerbaarder te maken. Um, en dat is een zeer succesvol uh, um, ja, dat project dat ze doen. Dus dat is een, een, een vorm van empathie. En blijkbaar is het... het, het het grote verschil met andere micro-kredieten, want er zijn veel uh, instellingen en banken en organisaties die met micro-kredieten werken. Het grote verschil is blijkbaar waarom dat zij zo succesvol daarin zijn. Um, en dus bijna geen, uh, geen mensen hebben die um, hun kredieten niet kunnen terugbetalen, want dat is natuurlijk het grote ding natuurlijk, kredieten moeten wel ja. terugbetaald worden, is net het empathisch vermogen. Dus zij, zij, zij luisteren echt. Naar wat dat die mensen nodig hebben. Ja. En ze begeleiden die ook gedurende lange termijn. Waardoor dat het niet is van kijk, ah oké, okay, dus jij bent arm en je hebt de microkrediet nodig, want je wil een winkeltje beginnen. En voilà, hier is uw microkrediet. En we zijn echt nee, ze, ja. ze helpen die mensen, ze begeleiden die mensen. Ook met alle andere wettelijke. Uh, uh, contractuele dingen, want die mensen die, die, ja, die kunnen die contracten niet lezen, die kunnen vaak al niet lezen en niet schrijven. Um, dus een prachtig voorbeeld vind ik van hoe dat een bank, die uh, toch niet de meest empathische uh, instelling is, uh, uh, hoe dat dat toch op een andere manier kan. Dus uh, Itaú, multibanco in uh, Brazilië.
0: Ja, ik heb het opgeschreven voor mijn leeslijst. En ik uh, denk dat de banken gepercipeerd worden als empathisch, inderdaad. Uh, ja. geen, uh, ja. geen evidentie is.
1: <laughs> geen evidentie, nee. Ik ga er binnenkort een blogartikel over schrijven. En als ik het post, zal ik jou uh, taggen. Man. Ah,
0: super. Kun je,
1: je, je het van deze een keer lezen.
0: Ja. ja, heel graag. Heel graag. Um, ik denk dat we niet genoeg tijd hebben om nog volledig in te zoomen op agility en uh, reliability, Isabel. Maar uh, dat wat dan dat betreft, ik kan niet wachten om het boek in huis te halen. Uh, dat is een zekerheid. Jij had ook gezegd dat jij binnenkort zelf aan een podcast uh, begint, hè? Ja, um, een klein woordje ik... daarover
1: nog, eventueel? Ja, dus uh, binnen de Care Principles, dus de website careprinciples.com moet eigenlijk een platform worden van Positive Change. Dus ik wil daar heel wat uh, gratis content gaan brengen van bedrijven die het goed doen, bedrijven waar de andere bedrijven kunnen van leren. Uh, ik doe dat nu aan de hand van blogartikels. Um, maar ik wil dat gaan uitbreiden in audio- en videocontent. En dus ik start uh, begin volgend jaar zelf met een podcast, met de opnames... Um, en dus tegen het moment dat dus het boek wordt gelanceerd, eind februari, begin maart, en tegen het moment dat het boek gelanceerd wordt, zullen ook de podcasts uh, gelanceerd worden. En dan worden eigenlijk interviews, zoals dit, maar dan live, uh, video opgenomen, waar ik uh, op de bank zit met een bedrijf die ik vind die het uh, zeer goed doet. Um, en zeer diverse bedrijven, um, essentieel heeft toegezegd om te komen spreken, hoe snel ze moeten schakelen hebben in de pandemie, winkels moeten sluiten hebben, rente moeten... Uh, afstoten hebben om te kunnen overleven. Want ja, kleding is momenteel... Fashion is uh, zeer zwaar getroffen. Ja, dat wel, ja. um, maar ook bijvoorbeeld uh, Anne Caluwaarts van Telenet uh, komt langs om ja. um, uh, te spreken. Uh, maar ook bijvoorbeeld, daar ben ik heel blij mee, de marketingdirecteur uh, van Zeeman. Zeeman is een kledingcentreder ja, ja, ja. uh, die heel wat mensen uh, niet durven binnen te gaan, bij wijze van spreken, omdat mm. ze dan nog een rommelwinkel vinden. Maar dat is eigenlijk een fantastisch Nederlands familiebedrijf die op ontzettend veel vlakken de Care Principles al jarenlang toepast. Okay. Dus, ik ben, uh, ja, dus ik ben zeer, zeer, zeer blij, uh, want ik kende hen ook niet persoonlijk. Dat ze hebben toegezegd om, uh, om naar de podcast te komen. De marketingdirecteur uh, komt langs. Dus, voilà, dus het wordt een, een divers um, uh, uh, pakket van... Uh, uh, innovatiemanagers, marktingdirecteuren, uh, CEO's uh, ondernemer, eigenaars, uh, van kleine bedrijven, grote bedrijven, Belgisch, Nederlands Fransstalig, Nederlandstalig <laughs> het wordt, uh, het wordt uh, een, een heel diverse podcast, er zal ja. geen uh, klassiek format in zitten, maar we gaan telkens natuurlijk wel inzoomen op de Care Principles en ook zeer concreet, uh, want dat vind ik wel heel leuk, wat kunnen we leren van een IKEA, wat kunnen we leren van een tillinget wat kunnen we leren van een essentieel Um, dus eigenlijk een sharing-platform wil ik uh, creëren met mijn care-principles. En uh, die positive change een stukje verder in gang duwen. En uh, daar ja. wil ik mijn schouders uh, onder zetten voor de komende jaren. En ja. podcast leed mij, een videopodcast leek mij daar een, een bijzonder goed, uh, goede tool voor.
0: Dat kan ik alleen maar bevestigen. <laughs> voor wat het waard is, je hebt er een fan bij, een ambassadeur, uh, een die volger. <laughs>
2: Yes, ik, uh, yes, ik kijk uit, uit. Naar,
0: uh, naar, naar de eerste content en uh, naar de publicatie van, uh, van je boek. Uh, heel, hard, heel hard bedankt, Isabel. Uh, ik denk dat we nog een uur hadden kunnen doorgaan, maar uh, ik denk dat we hier al heel veel heel veel interessante uh, dingen hebben kunnen bespreken. Merci.
1: Heel erg dankjewel voor de uitnodiging en uh, we stay in touch.
0: Zeker en vast. Zeker en vast. Dag.
1: Dag Loïc. tot de volgende. Bye bye.